0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a Unbox, tu voz en línea, un proyecto personal que nació por el interés de ampliar el horizonte cultural. Doy gracias a quienes en este momento me escuchan, se conectan y desde luego a todas las personas que han creído en mí para que este proyecto siga creciendo día con día. Con este programa seguimos con la difusión de la literatura y en esta ocasión damos voz a nuestro querido invitado, quien desde Barcelona nos viene a presentar uno de sus libros, Titulado Relatos y retratos de terror. Soy Cecil Civedes y en esta ocasión presento a mi querido David Más Bienvenido hasta tu casa de Unbox, tu voz en línea. ¿Cómo estás, amigo?
1: Pues muy bien, la verdad es que muy bien. Disfrutando ahora unos días de relax y escribiendo un poquito, ahora que puedo. La verdad es que muy bien. Pues encantado bienvenido. de estar contigo, y con vosotros y, y bueno, de unirme un poquito para que conozcan mi libro y un poquito lo que
0: hago. Pues bienvenido mi querido David, eh, yo en la espera de, de esta oportunidad de platicar contigo que honestamente y para uh. el público que no está muy bien enterado, <ríe> batallamos mucho para llevar a cabo esta entrevista, pero mira, ya estamos aquí, <ríe> sí, contentos. ha sí,
1: sí. pero ya estamos. <ríe>
0: <ríe> bueno, pues permítame presentar a mi querido invitado, nació el 1 de febrero de 1978 en Barcelona, eh, apasionado desde temprana edad del cine fantástico y de terror Y a la lectura del mismo género Sobre todo autores clásicos como Edgar Allan Poe y H.P. Lovecraft Comenzó a escribir pequeños relatos como diversión Con la intención de plasmar en el papel La crueldad, la hipocresía y la locura del ser humano Muestra a la perfección el miedo y la debilidad que hay en nuestro interior Y los oscuros instintos primarios que controlan nuestros actos ante situaciones adversas y de extraña naturaleza. Muchos de los relatos están separados por un largo periodo de tiempo y poco a poco han ido cogiendo forma adaptándose a las diferentes épocas de la vida del autor. Inquieto y curioso por naturaleza, a lo largo de los años ha ido formándose en disciplinas tan diversas como la música, la astronomía, gracias al gran divulgador científico Carl Sagan, la química y ciencias de la salud. Aunque Relatos y Retratos de Terror es su primer libro y está basado en una colección de relatos de intriga y terror, disfruta de igual forma escribiendo teatro y poesía. Pues bienvenido, bienvenido, mi querido David. Es un placer tenerte aquí y vamos a entrarle ya en materia. <ríe> vamos a entrarle aquí en materia. Antes, este, cuéntanos algo de tu lugar de residencia en Barcelona. ¿Qué nos puedes contar ahí para que quien lo está escuchando, pues eh, si tiene el gusto, el placer de, de ir a visitar Ajá. pues allá que, que les hagas la invitación ¿qué te parece?
1: Sí, lo que... la verdad es que yo vivo bastante alejado un poquito de Barcelona es una... vivo cerca de Montserrat no sé si... imagino no sé si conoceréis esa zona, es una montaña bastante emblemática por la forma que tiene de hecho, bueno hay muchísima gente que va, hay un monasterio enorme de donde viven monjes, que viven allá. Y bueno, hay mucha mística en esta montaña. La verdad es que es una montaña bastante especial. Se suelen, dicen la gente, que suelen ver luces por la noche, incluso se reúnen según qué fechas al año para hacer visitas y tal a la montaña. Y nada, <coughs> vivo muy tranquilo en una casita a los pies de la montaña. Y es que a mí, en realidad las islas nunca me ha gustado mucho, Intento, me gusta más el campo, la montaña, lo que es la naturaleza y la tranquilidad. Y de hecho ahora, en poquito tiempo, me trasladaré ya por mi trabajo también, porque trabajo en balnearios y tal, me trasladaré más a Huesca, es una zona cerca del Pirineo de aquí en España y mm. bueno con ganas un poco de, de cambiar de aire y tal la zona aquella es muy bonita para gente que la quiera visitar la verdad es que es una zona bastante bastante maja para ir pasar unos días o simplemente ir a visitarlo
0: fascinante uh -huh. fascinante y fíjate esto que nos estás contando híjole es, es como uh -huh. nos viene como anillo al dedo para entender un poco las eh, las influencias que tienes para escribir justamente y vamos a entrar en detalle más ratito sí ahí
1: <risa> sí, la verdad es que es un lugar genial para escribir, ¿no? porque te aíslas un poquito de todo estás ahí en medio del campo y la verdad es que a mí me inspira mucho junto con el, el lugar que es muy acogedor, junto bueno, con la música también me ayuda mucho para inspirarme y la verdad es que sí, dice mucho, ¿no? porque ahí por las noches están muy tranquilos sobre todo solo escribir por las noches es cuando más tranquilo estoy más inspiración tengo y la verdad que ahí es un, es un entorno genial para para, para poder escribir okay. tranquilo.
0: Oye, ¿y desde <risa> cuándo te dedicas a escribir y a qué edad iniciaste? Porque dices que eras muy apasionado desde muy chavito, te gustaba el cine de pues, terror y la lectura y además, sí, ¿cuál fue una sí, de sí. esas películas que recuerdas haber visto desde chavito?
1: Bueno, películas siempre desde chiquitito he visto mucho. Al principio tenía más, por ejemplo, del terror clásico, ¿no? De... <coughs> Temas de paranormal, no, Fantas bueno, fantasmas, espíritus y todos estos temas, ¿no? Mm. Pero con el, con el tiempo, con la lectura de Lovecraft y sobre todo de Poe, ¿no? Que cuentan situaciones extremas, que es lo que yo siempre me ha gustado más. Empecé escribiendo más bien pequeñas situaciones, no, situaciones extrañas donde los personajes se ven envueltos en situaciones inesperadas en las que tienen que actuar bueno, de alguna manera creo yo que en esas situaciones es cuando sacas el verdadero yo que tenemos dentro ¿no? uh -huh. el sentido que cuando todo va bien todos parecemos muy buenos pero cuando nos encontramos en situaciones límites donde realmente saca lo que uno tiene dentro, el ser humano suele sacar lo peor de sí. Hacerse preguntas si es lo que realmente tenemos dentro o son esas circunstancias las que nos hacen sacar esto. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y a mí el tema de escribir siempre me ha gustado mucho poner este tipo de situaciones límites, ¿no? poner a protagonista en, <coughs> en una situación inesperada. Yeah. Y a partir de ahí empecé a escribir muy jovencito. Muy jovencito. Recuerdo que vivía en casa de mis padres cuando empecé a escribir.
0: ¿Qué edad tenías sí, más por... o menos?
1: Pues cuenta que empezaría, pues, 14, 15, 16, yeah. Yeah. De, uh -huh. a escribir mis pequeños relatos ya, en casa, por, como has dicho bien antes, como diversión, yeah.
0: como diversión.
1: Y bueno, me gusta escribir porque es una manera de exponer lo que uno piensa, uh -huh. eres libre, ¿no? De poner lo que a ti te da la gana, no tienes límites. Y eso, bueno, es, a mí siempre me ha llamado la atención el poder escribir por este tema, ¿no?
0: Yeah. Oye, ¿y algunos de estos relatos que escribiste desde muy chavo? figuran ya sea como uh -huh. idea o en uno de los que aparecen en este libro de relatos y retratos de terror ¿y cómo es que estos relatos se adaptan según tu vida? Uh -huh.
1: son relatos sí, porque los hay por ejemplo del segundo relato que hay en el libro que se llama El infierno espera este relato lo escribí hace muchos años vale lo que pasa que con el paso de los años pues bueno eh, lo he ido revisando, lo he ido cambiando, incluso he querido alargarlo, pero bueno, como n no he querido darle otro aire, ¿no? por decirlo de una manera de se nota, ¿no? al escribirlo cinco años después, volver a intentar escribirlo, poner cosas nuevas. Eh, prefiero que se quede con, el, con la esencia que tenían ¿no? a, cuando, eran, cuando, se, cuando se hicieron. Uh -huh. Por ejemplo, El otro lado del espejo también es un relato que escribí hace muchos años, y bueno, y lo mismo ha pasado, lo he ido cambiando, revisando y adaptándolo un poquito a a cómo he ido cambiando yo en la vida en el sentido de que, bueno, son relatos que cuando los escribí eran muy sencillitos y no dejan de ser sencillos, pero bueno, un poquito más retocados, por decirlo de una manera. La mayoría es todo... <coughs> Muchos son, por decir, de los ocho que hay, se podrían decir que cinco son prácticamente... O que los he escrito hace poquitos meses O como mucho un añito o dos
0: uh -huh. Ya yeah. y, ¿Y cómo te nacen, cómo te nacieron Estas primeras ideas Las circunstancias, los personajes sobre todo los ambientes porque ah. dices que Muestras esa perfección El miedo y la debilidad que hay En, en, uh -huh. en nuestro interior ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo haces? Porque este, quien quién ya te leyó Y estará de acuerdo contigo Seguramente Que de repente uh -huh. estás leyendo y frunces el ceño hay un vacío y un hueco que provocas a leer este, que se provoca a leer tus textos <ríe> en el estómago, es un hueco sí, sí. unas sensaciones tremendas <ríe> tremendas, hombre, entonces <ríe> yo, yo te pregunto, ¿cómo, ¿cómo te nacen estas ideas, no? porque son algunas de locura, completamente
1: sí, bueno de hecho <coughs> imagino que a través de la lectura el cine y todo, tengo bastante imaginación en ese sentido eh, me surgen muchísimas historias y situaciones con mucha facilidad ti, también me ayuda de sueños que tengo y también me ayuda mucho a escribir y ideas, conceptos que tengo de bueno de que he leído imagino que es muy influenciado por toda la lectura y todo, todo el cine que he visto de pequeñito ¿no? y siempre me ha gustado como he comentado antes, plasmar las situaciones extremas en uh -huh. las que incluso a veces intento, bueno, sobre, no sobrepasar el límite, ¿eh? pero decir, oh, tengo la libertad de poner lo que yo quiera y tengo la libertad de hacerlo grotesco, de hacerlo sangriento, poner violencia explícita y tal. Bueno, y como lo escribo yo, digo, ¿y por qué no? ¿no? Y uh -huh. me suelto en ese sentido y me, me, gusta, me gusta que sean situaciones... Como he dicho, ¿no? Extremas y situaciones... Bueno, violentas no se podría mejor decir, pero mezcla un poco, ¿no? El, un poco el terror clásico con el terror contemporáneo, ¿no? Que sería más de... Más, un poco más psicológico, un poco más... No tan... Más, más oscuro, ¿no? Por decirlo de una manera. Me gusta escribir así, que sea oscuro. Y las ideas, ya te digo, por ejemplo, te podría decir... Uf, que tengo bah, 20, 30 historias bueno, ahí empezadas que se me cunen en real, las voy, las voy escribiendo y, y ahí las tengo uh -huh. ¿sabes? y a medida que va surgiendo pues voy recomponiéndolas mejor ya. ¿sabes? pero pues... ideas es que tengo mucha facilidad tengo mucha imaginación no, no, no me cuesta mucho sabes uh
0: -huh. y se ve, ¿eh? porque uh -huh. uno cuando empieza a leer tus libros, tu, tus cuentos este sacas cada circunstancia describes cada circunstancia que uno uno no se pensaría uno no pensaría realmente que fueran ciertas no pero dentro de la narración uh -huh. son tan ciertas y escabrosas que sí así como que, es, ay, como que te, te da cosa no y nada más para que se den una idea de quienes están escuchando este momento los títulos este primero está el predicador que es por solo el título, no, solo el título no nos dice mucho, pero ya los demás, imagínense, el infierno espera, el juego de la carne y la sangre, mi cadáver y yo, el otro lado del espejo, a la deriva, lo desconocido y una visita inesperada. Bueno, en cada uno de los cuentos hay una descripción fantástica de situaciones completamente eh, terroríficas en algunas, en, Sí, un poquito, poco predecibles sí. no, no. Es decir, siempre sacas la vuelta y eh, de, 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 Para dar eh, Un final eh, Extraordinario ¿no? eh, uh -huh. Definitivamente tienes Una habilidad impresionante Yo te felicito porque eh, es una lectura que a mí me encantó Gracias, me encantó, lo disfruté uh -huh. muchísimo este, sí, me, de repente tengo que fruncir el ceño de repente me provocó así como <risa> que ¿qué, ¿qué es esto? Es como un malestar, ¿no? sí, un malestar, estás? pero de ese malestar sí, que dices sí. no, quiero seguir leyéndolo, ¿no? <risa> sí,
1: aunque vea que la situación hostia, pero es lo bueno que la mayoría de gente que lee me dice que te atrapa, te atrapa y sí, no puedes sí. dejar de leer y también a mí me gusta ir muy directo en las historias, uh -huh. ir directo y e ir a por ella, ¿no? Por decirlo de una manera, y no irte mucho por las ramas, y explicar rápido... Bueno, rápido no sería la palabra, ¿no? Sería más bien... Eh, a mí, por ejemplo, hay escritores que utilizan mucho la descripción, a mí me gusta, cada vez la utilizo más, pero en estas historias, a ser cortitas, me gusta que sea todo muy directo. A que estés leyendo y, pa, y te, te golpee, ¿no? Como decirlo en la cara, que, que lo sientas bien.
0: Sí, sí, sí. sí. Eso, eso se logra detectar desde, desde el primer inicio, ¿no? Y, y solamente para que yo sé que nos que quieran saber más o menos un, un poquito de lo que cuentas, vamos ¿Cómo? a abordar el primer. El, el, eh, a, a platicar sucintamente el primer texto que poderosamente me llamó la atención, que se llama El Predicador. Y no solamente Siempre. por las situaciones de cómo es que lo describe y todo lo fantástico de la historia, sino me llamó mucho la atención eh, lo siguiente. Y es una pregunta obligada uh -huh. que quiero hacerte. ¿Cuánto hay de, de ese texto y del nombre de la rosa de Humberto Eco en tu historia? Uh
1: -huh. Porque <ríe> déjame bueno. decirte,
0: eh, perdóname, es que... A mí me resulta... Un poco para allá. Sí, a, a mí me fascinó mucho porque empecé a leer y tú desde luego partes de una historia de un hecho astronómico históricamente documentado, ¿no? Que partes de 1178 eh, en una uh -huh. en una abadía, ¿no? En una abadía, sí, sí. una abadía, hay este, hay un fraile que se llama Guillermo, este, uh -huh. hay un bibliotecario, este, de suicidios eh, y de repente vas ligando eh, situaciones del Nombre de la Rosa con tu, con tu texto y dije, ay, ¿por dónde voy? ¿Qué estoy leyendo? no <ríe> Entonces, sí, me, me, tiene, Cuéntanos, sí, cuéntanos. Tiene
1: un pequeño aire. Bueno, esta historia un poco nació de, de realidad, la que me dio la idea fue, como he puesto antes, por ejemplo, Carl Sagan este, este hombre tiene documentales muy interesantes que se llaman Cosmos, en este, bueno, recuerdo que hace muchos años vi un documental de este hombre que te hablaba precisamente de un hecho que aconteció en una abadía. Uh -huh. O sea, es un hecho real, es un hecho real. Sí, sí,
0: sí. Eso que sí. ocurrió
1: en una abadía que, que, bueno, que unos monjes vieron como algo golpeaba la luna. Y claro, eso representa que contradice los dogmas católicos en esa época. Era en los cielos representa que, es, que son estáticos, son la, representan la pureza de Dios, no por decirlo de una manera. Y que algo ocurriera así, pues, chocaba contra, contra su fe. Vale, suerte que, bueno, lo comunicaron al abad de la iglesia y este hombre era más científico, imagino, que religioso y el hombre, bueno, hizo constancia de ello y hoy en día se sabe que ocurrió porque, bueno, porque está escrito, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, esta historia me interesó mucho y me llamó mucho la atención y quise un poco, bueno, bordear un poco este tema, ¿no? Y lo mezclé un poquito con el personaje, también lo saqué de Johannes Kepler este, que este hombre es el primero que hizo, el, el, el que calculó lo que es la órbita de, de Marte, y es el, el hombre que separó la, la astrología de la astronomía. Uh -huh. Y a este hombre un poco le pasó lo mismo, de chiquitito lo llevaban en una iglesia católica, yo pongo en el libro, ¿no?, que este hombre, por ejemplo... Eh no tenía tanto miedo a lo, al dios vengativo como el que le hablaban, sino que este hombre, bueno, más bien estaba maravillado por la naturaleza y por, por los cielos, se pasaba el día bueno observando los cielos y los movimientos ¿no? celestes uh -huh. y estaba un poquito, bueno, luchaba contra el dogma este religioso que le querían, in, que le querían meter con la idea que él tenía del, del dios matemático, aritmético no y entonces en ese sentido quise juntar un poquito estos dos y poco a poco se me fue, como tú bien dices, ¿no? Que te recuerda mucho al nombre de la rosa, uh -huh. porque aparecen al bibliotecario, aparecen libros que están escondidos, que uh -huh. se van uh -huh. moviendo por la varilla sin que el agua se entere, ¿no? Y, uh -huh. Uh -huh. y bueno, fui un poco entre mezclando estas historias para darle un toquecito así en oscuro, ¿no? Ahí se mezclan historias sobre... <coughs> Este avistamiento, a partir de que los monjes lo ven, porque hay algunos que lo ven, pues bueno, empiezan a suceder hechos, empiezan a suceder sucesos, tanto por la pérdida de fe como por el hecho de, bueno, de, de ver cosas, ¿no? Por decirlo de una manera, ver hechos que contradicen tu fe, ¿no? Uh -huh. y, y eso, pues en la vida de esta gente, pues representa un un choque muy duro, ¿no? Hay algunos en el libro este, bueno, te presentas como ellos lo van llevando y como a partir de ahí empiezan a suceder cosas extrañas, y se va mezclando, aparecen libros también, uh
0: -huh, uh
1: -huh. Y se va mezclando un poquito, entrelazando la historia, ¿no?
0: Y de hecho hay un libro, al igual que en El Nombre de la Rosa, un libro que también se oculta, este es peligroso obviamente para la organización religiosa y que de uh -huh. otra manera uno pensaría, ah, es que es, es, es el motivo, ¿no? que al igual que en el nombre de la rosa es el motivo por el cual están matando, ¿no? Pero hay hay, uh -huh. hay, hay otras cosas, hay otros motivos, ¿no? otros sucesos sí, es, de los sí. cuales tú cuentas que de repente dices, ah, ya sé por dónde va, pero no, tú de ahí tuarces un final uh -huh. impresionantemente bueno del cual este, pues no, obviamente no le vamos a contar a quien está escuchando, ¿no? porque le vamos a dejar sí, que lean no, 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 no lo, con, no <ríe> lo contaremos, ¿no? <ríe> sí, está genial, la verdad es que sí, logras darle un, un giro bastante interesante y la verdad es insospechado, ¿eh? yo, yo yo jamás pensé que fueras a terminar esa historia de esta manera, ¿no?
1: De esta manera. Uh -huh. la verdad es que... sí, mezclo temas y intento que, que la lectura te vaya te vaya atrapando y que no pares hasta la última hoja y en la última hoja es no lo último capítulos como se, se resuelve todo no por decirlo de una manera uh
0: -huh. Uh -huh. sí y la verdad es que sí yo yo, yo estuve súper intrigado yo quería saber justamente Qué tanto había de, de nombre de la rosa en, en tu historia y bueno ya aclarado el asunto pues este hay, hay mucho que, que comentar en tus en tus en tus cuentos, ¿no? Por ejemplo, El Infierno uh -huh. Espera, es otro cuento que, híjole, y al igual que El Juego de sí la Carne cortito, y la Sangre...
1: Pero intenso. Es, no, no, sí, sí es, corto, es, pero intenso.
0: Es, es... Y es que todos, ¿no? Yo, por ejemplo, en El Juego de la Carne y la Sangre, yo yo tuve que, híjole, hacer una pausa y dije, ¿qué está contando este compadre, este cuate, ¿no? <ríe> que no sí, una sí, situación, no el primero que me lo <ríe> Una situación completamente no sé aberrante rara sí, sí, este, loca ese, ese,
1: ese, ¿Qué, qué es ese esto relato tenía tenía especial intención de hacerlo así tenía mucha ganas de tengo ganas de hacer un libro o sea un relato que no digo o sea no voy a contar esto porque no 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 cuéntate lo que te lo que quieras de la manera que quieras y sobre todo hacerlo explícito y, y... morboso no sería la palabra pero sería yo creo que Extraño, sí. Oscuro, es una mezcla entre. Sí, sí, sí. Yo creo que sí es morboso, pues, es... fíjate.
0: Porque uno sí, ¿no? que va leyendo y de repente, o sea, va, vas como que no quieres seguir leyendo porque como que te da asco, como que te dan náuseas. Sí, como sí, que. Pero <risa> <risa> vuelves, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué le va a pasar a este hombre, no?
1: Ahí, ahí, ¿no? Sí sí sí, 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 sí.
0: O está genial. La verdad es que yo disfruté muchísimo. Tienes una habilidad para escribir impresionante, por lo cual este, yo invito a todos quienes están escuchando que se acerquen a ti, a tu libro, a tu, a tu escritura. Eh, sí les va a causar unas emociones muy, muy raras, pero, pero no es para que se espante, sino más bien para que valoren tu forma de escribir tan única, inigualable, por cierto. Entonces, no no, no se van a arrepentir ¿no? Eh, analizando esto, el, el, el grueso de tus cuentos, eh. ¿Cuáles son los temas de tu obra? ¿Acaso la muerte, la imperfección del ser humano, quien cede, dependiendo de sus circunstancias, a los más bajos instintos? Este, uh -huh. ¿qué, ¿Qué más otros temas podemos encontrar en, en tus cuentos?
1: Bueno, aquí tenemos también mezclamos, por decirlo, mundos oníricos, mundos paralelos, por decirlo de una manera. No es todo terror y sangre.
0: Uh -huh, uh -huh. Ah, eso sí hay que tenerlo. Claro, ¿no?
1: Sí, también hay relatos, ¿no? Que mezclan un poquito el, bueno, de ese romanticismo, no, de alguna manera. Por ejemplo, en mi cadáver y yo uh -huh. se mezcla esa atracción hacia la muerte, esa atracción hacia, bueno, hacia ese paso desconocido que damos todos, ¿no? Pero a la misma vez es como si fuera una muerte dulce, ¿no? La muerte tiene su dulzura y de alguna manera el personaje se ha traído ¿no? hacia esa muerte de forma inconsciente. Después intento también, que aparte de la historia, me gusta mandar mensajes, también en el libro. Uh -huh. ¿sabes? si te... Bueno, por ejemplo, este te habla de los pensamientos, ¿no? Que te pueden invadir la mente, los pensamientos que te vienen situaciones o actos que tú nunca llegarías a hacer pero que tu mente de alguna manera te los propone ¿no? y y aquí por ejemplo el personaje se debate no si es él el que piensa estas cosas porque bueno son cosas que él no, no haría nunca ni se le pasaría por la mente pero la mente se lo propone no uh -huh. de dónde vienen las ideas que tenemos de dónde vienen esos conceptos sabes si son nuestros o simplemente somos capaces de, de, de captarlos no esas ideas por decirlo de una manera me gusta mucho, por ejemplo, el de <coughs> A la deriva. Es, esta, es un relato que a la que me gustó mucho.
0: Bastante me Inspiré bueno.
1: bastante en E.K. Lampoen. O sea, hay un libro que, bueno, el, la única novela que tiene este hombre, es Aventuras de Azul Gordor Pín, que he tratado sobre un naufragio mm -hmm. de, bueno, casi todo el libro es una situación agónica continuamente sí. y sí, sí, el Poe es un maestro del hombre, este es una máquina a mí me encanta ya desde el momento en que el chico se sube en el barco hasta que el barco, bueno se queda a la deriva, ¿no? como estos uh -huh. y son situaciones extremas y por ejemplo, este, esa historia me, me influyó bastante, hasta de que ahora Poe y bueno, ahí te habla un poquito sobre, como decía, no son situaciones en las que en un momento bueno todos nos ayudamos, pero ¿qué pasa cuando tu supervivencia está en juego y depende de, ¿no? de otras uh -huh. personas? ¿no? ¿Qué pasa en ese momento? ¿no? ¿Qué, ¿Qué ocurre dentro del ser humano que, que cuando se ven estas situaciones? ¿no? ¿Que se transforma? O como o como hemos dicho antes, no sacar lo que realmente tiene dentro de él. Uh -huh. Sí. Todos estos temas a mí me llaman mucho la atención También en el tema Del de... otro lado del espejo Te habla un poquito de las Bueno, hablo el mensaje este De las elecciones que tomamos cada día En nuestra vida vale, A veces tenemos la sensación que Pequeñas decisiones No tienen ningún valor Que las grandes decisiones no Son las que realmente te con... te... te llevan a la vida Algo o te llevan a algún camino no Y yo os pongo este... en este relato Que no que eso no es así, que eso es lo que nosotros no creemos que todas las decisiones ya sean pequeñas o grandes abren puertas y nos llevan a lugares totalmente desconocidos ¿no? ya sea como dice el libro, cruzar una calle o saludar a un amigo, lo que sea cada situación te abre nuevos caminos y a veces la pequeña decisión que crees que no tiene ninguna repercusión en tu vida con el tiempo puedes darte cuenta de que, de que que no lo es, que sí que tiene mucha importancia, ¿no? Entonces está el tema este, de decir, ostras, hasta qué punto las decisiones que yo tomo cada día, porque cada día tomo muchas decisiones, hasta qué punto influyen en mi vida o no influyen, ¿no? Y este personaje, bueno, habla sobre esta historia de cómo una decisión pequeña hace que, bueno, le destroza la vida, ¿no? Por decirlo de una manera. Y me gusta, bueno, un poquito eso, ¿no? mandar mensajes así en los relatos. Para que veas que, bueno, aparte del, de la historia de terror, pues bueno, también conlleva un poquito de... para pensar un poquito, ¿no? Uh -huh. De ver diferentes situaciones y diferentes puntos de vista que, que, bueno, que se pueden tener, ¿no?
0: Claro. Oye, en tus eh, relatos, eh, ¿hay esa intención directa? ¿O, ¿O utilizas a tus personajes, sus circunstancias, para emitir, como bien dices tú, un mensaje? O puede que también una crítica, en este caso a la, a la iglesia, porque yo he visto por ejemplo, desde el primer sí, relato, verdad. sobre todo en este lado de, en este cuento del de otro lado del espejo, sí, es hay una parte sí, en la verdad. que, eh, bueno, ya tú me dices, no cito, dice la iglesia del hombre es mentirosa, manipuladora y controladora del comportamiento y pensamiento. Hablan mucho de la misericordia y el perdón de Dios, incluso se consideran sus hijos. Este, pero no tienen ningún reparo en hacer sufrir hasta hasta la muerte a personas que no piensan como ellos y sigues ¿no? entonces hay, hay esa intención uh -huh. ya, ya, ya directa de utilizar a tus personajes en situaciones como en este caso que es genial la historia del otro lado del espejo para criticar uh -huh. también
1: Criticar, sí, un poquito yo me fijé una vez escrito el libro y me di cuenta que ostras que la mayoría de historias me critico bastante a la religión uh
0: -huh.
1: la verdad es que es así es así a mí, bueno es una manera es una manera te da mucho juego lo que es la religión en ese sentido, lo que son las creencias, la fe hasta el punto en que, bueno por una fe una creencia puede llegar a, a actuar de cierta manera porque a veces los comportamientos de las personas bueno, están, están controlados, no por decirlo de una manera en la historia de la deriva, por ejemplo, lo pongo también a... Bueno, quiero descifrar el final, pero lo pongo <ríe> no, también no. un poquito, ¿no? Ese sentido de que a veces te crees que eres bueno, a veces te crees que tus actos eh, personas religiosas, que todos van concepto a tus creencias y realmente a veces... No es así, ¿no? Y a veces lo que son la, la fe que tenemos, las creencias, nos hacen llevar actos bastante horribles, la
0: verdad. Sí, desde luego, desde luego. Y,
1: bueno, sí que es verdad que, como te he comentado antes, la religión da bastante juego en este sentido, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Igual que, bueno, muchas películas, ¿no? De terror, ciencia ficción, tanto de, ¿no? De paranormal, espíritus o cosas así, siempre está, casi siempre está ahí la religión metida, de alguna u otra manera.
0: Sí, sí, sí. Hay, hay mucho... Y bueno, me gusta
1: jugar con esto, me gusta jugar con esto, como él, ¿no? El, el infierno espera, que es el hombre que está ahí a punto de morir, que se muere con sus pecados y, bueno, hago el mismo comentario, ¿no? Que, que claro, la religión... <coughs> la ha hablado tan, bueno, la ha convencido tanto, ¿no? De que, claro, si se muere con sus pecados, pues, claro, va a ir directo al infierno, ¿no? Y es una manera de, de ese momento en el que todos pasamos, porque todos vamos a morir, uh -huh. pues que sea un momento agónico cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? Como, um, ir, irte en paz, ¿no? Por decir tranquilo y en paz. Claro. Y en cambio, en este asunto, bueno, la religión... te hace que este, que este, que este paso sea bastante incierto y bastante temido por bastantes personas, ¿no? Ahí claro. no te hago la pregunta de al principio, ¿no? ¿Tienes idea de la cantidad de personas, ¿no? Que se mueren con la conciencia sucia y perturbada o las personas que se mueren pensando que van a ir al infierno? Uh -huh, uh -huh. Eh, todo eso para mí, bueno, es algo que crea la religión, consciente o e inconscientemente. Sí que hablo también de, con, de manipulación de pensamiento para mí, bueno, como ahora soy sí, bastante crítico con el tema del sistema también, ¿no? Primero mm -hmm. la religión, que fueron los que intentaron manipular y controlar en la mente el comportamiento humano, y ahora, bueno, ahora son los, la religión ha perdido bastante peso, ¿no? Por decirlo de una manera, y ahora son los gobiernos los que los que los que han tomado su papel y el poder, ¿no?
0: Ahí tienes otro tema para escribir.
1: <risa> sí, estoy en ello. Ahora, ah, qué genial. Pues, que yo... te... Sí, este año quiero publicar otro libro. Eh, como tú dices que me gusta la poesía y el teatro y hice una obra de teatro y tal y... y estoy intentando a ver si este año la acabo. Estoy hablando también con un ilustrador que me ha encontrado que me gusta mucho y a ver si consigo publicarlo este año también. Excelente. Este va más en crítica de la, de la sociedad, el gobierno, las leyes es bastante bastante me gusta me gusta ser crítico la verdad
0: ya oye qué tal si es les una damos una manera
1: de bueno, con, contar historias no que sean de terror de fantasía pero a la misma vez tienes una como una especie de crítica social un poquito
0: ya y, pues es, gusta, esperaremos sí. aquí tendrás las puertas abiertas para que nos vengas a hablar de él y mientras llegue ese momento sí, este qué te parece si nos lees un fragmento de cualquiera de tus textos que tengas uh -huh. por ahí que tú elijas para vale. que escuchen de qué va tu, tu escritura
1: vale he elegido el relato de mi cadáver y yo vale, un trocito de este que relato uh -huh. pues venga, vamos allá pues, <coughs> es alrededor de medianoche entré solo y sin ningún miedo en el valle de la muerte, que deambulé entre los muertos, como si mis pies apenas tocaran el suelo, flotando por la suave brisa que se deslizaba a mi alrededor «Gocí cada segundo de la soledad, de las frías sepulturas que la oscuridad envolvían con sus temblorosas e imprecisas sombras. Olí la humedad y el frescor de la noche. Olí la muerte a mi alrededor, y ese olor la hice perceptible a mis sentidos y sensible a mi corazón. Se me sentía como si existiera una relación especial entre ella y yo. Si eres sincero, nunca había entrado en plena noche en un cementerio. Siempre creí que se trataba de un acto lóbrego, lleno de una personalidad triste y melancólica, desde entonces he descubierto que no tiene nada especial, en realidad es la vida la que nos separa, solo la muerte es capaz de volvernos a unir, no hay maldad en la muerte, sino en el hombre. Se buscaba una tumba en concreto, se trataba de una chica que acababa de morir ahogada en el mar, Mila era su nombre, y mi mente no paraba de repetirlo hasta que, la, hasta que la tuve suspendida entre mis brazos, fría y sin vida, rígida y contraída, pero con la dulzura de un ser indefenso e incapaz de nada. En aquellos momentos creí que recordaré aquella noche toda mi vida, como el inicio de algo especial, algo que me, que me diferenciaba y me hacía distinto del resto de la gente. Pero desafortunadamente me equivocaba y no fui consciente hacia el lugar al que me encaminaba. Un paraje oscuro lleno de pestilencia y mundicia. Mientras mi mente se perdía en estos conceptos y pensamientos, recuerdo que la oscuridad se, se reflejaba en extrañas formas bajo las frías y húmedas losas de piedra. Mientras el bombardeo de mi corazón no paraba de golpearme una y otra vez con su continuo y pesado latido. Dice Ese... poquito más. Si en la soledad de mi hogar pude contemplar la belleza de aquel cuerpo frío y desnudo. Aunque la piel había perdido su tonalidad, ciertas partes aún mantenían su color rosáceo, como sus labios de la boca y sus grandes y abultados pezones. En cambio, el resto del cuerpo tenía una asombrosa palidez, que contrastaba con las manchas cutáneas de color violáceo diseminadas por todo su cuerpo. Seguramente era el resultado del encharcamiento de la sangre por ausencia de coagulación. La presencia de vesículas gaseosas revelaba el comienzo de la putrefacción. Estas... <tose> son especialmente desagradables, ya que al romperse conllevan el desprendimiento de la dermis por el reblandecimiento, provocando la distensión del sexo y del abdomen. Por esa razón, el abdomen tenía <coughs> también daba señales de los efectos de la muerte, aunque de una manera más sutil. Los gases del interior poco a poco iban deformando el cuerpo, hasta su total e irremediable descomposición. Solo unas manchas verdes que cubrían la zona, junto a un entramado venoso de color verde oscuro, delataban el cambio cromático que se estaba produciendo. ¿Qué tal?
0: Hasta ahí, ¿Seguimos? ¿no? No no, ya sí, es, no, no, ya hay que dejarles esa tarea a nuestros lectores. Eh, sí, fascinante, sí, sí. muy muy bien este escrito. Yo, yo quiero, que este, quiero preguntarte algo, ¿cómo es que decides que lo que ya está escrito ya está bien? Es decir, ¿hasta dónde has llegado? Eh, con tus límites Porque lo que escribes y describes que además lo haces excelente, excelentemente bien Tiene un alto grado de Yo diría Y esa es un, un, una opinión muy personal Un grado de uh -huh. perfección Y por lo mismo generas un impacto ¿no? ¿Hasta, hasta uh -huh. qué momento tú decides Esta frase este, Esta descripción Me gustó O qué tanto hay que corregirle O qué tanto le corriges yeah. a tu texto
1: yeah. Yo, normalmente, cuando escribo suelo dejarme llevar, no mirar cómo lo estoy haciendo, escribir, 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 ¿vale? Después el segundo paso es volverlo a leer, reescribirlo otra vez. Yo me quedo conforme cuando es una lectura sencilla, fácil y, y que te atrapa, ¿vale? a la que... <coughs> la leo y se me hace una lectura fácil y sencilla y a la misma vez eh, expone lo que yo lo que yo quiero, normalmente lo dejo a ella, ¿vale? Lo que pasa que sí que es cierto que las leo y las releo bastante y las voy y las voy perfeccionando. Es una manera de que cuando a mí se me hace, por decir de una manera la lectura fluida, es cuando ya más o menos, ya suelo dejarlo. Uh -huh. sí, sí. Lo que pasa que, bueno, a veces, como lo he comentado no antes, ¿no? Son relatos que están escritos desde hace tiempo, que al rato, bueno, al, al tiempo los lees otra vez y, ostras, pues esto lo cambiaría, esto lo quitaría, aquí pondría tal... Lo que pasa que llega un momento que decides... Lo dejo tal como está, porque si no, lo <risa> no le he sacado el tiempo. Hostia, cambio esto, voy a poner y estarías así continuamente, ¿sabes? Sí, y no hay terminarías. Un que... sí, 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 siempre estaría añadiendo, quitando esto en el momento. O sea, pues ahora me suena mejor lo otro. y Así que a la que más o menos, sobre todo a mí me gusta que sea una lectura fluida y sencilla. Yeah. Porque a mí cuando yo leo me gusta que sea así. A mí las lecturas así, a veces que. Uf se pierden en descripciones o se pierden en conceptos y tal, se me hacen pesadas a mí me gusta más algo directo y cuando leo mi relato y veo que es directo y que digo lo que quiero ya, ya lo doy por bueno ya lo doy por bueno
0: ya, pues sí, ya, ya eh, lo entendemos porque ciertamente si uno se la pasa corrigiendo el texto, pues tareas inconforme toda la vida y no se trata de eso, pero sí, eh, yo, yo en tus sí, textos sí. Yo, yo veo una, una una perfección de escritura pues notable ¿eh? tan es así que uh -huh. uno no puede ser indiferente ante las descripciones que tú este, pues cuentas, sí, escribes expongo, en tu texto sí. y dices wow, o uh -huh. sea porque digo, no cualquiera puede escribir así sobre todo y provocar ese tipo de sensaciones, ¿no? Tan, sí, tan, sí, sí. tan fuertes, ¿no? cuando uno va vale leyendo, yo te felicito
1: mm, me gusta me gusta que, que pase eso me uh -huh. gusta que cuando leas no te quedes indiferente que lo leas Exacto. y te transmita ya sea algo no digamos positivo o negativo sino emociones, sentimientos ¿no? tanto de repulsión como de, de agobio de sensación de, ostras ¿cómo acabará esto? ¿a dónde va? ¿a dónde Exacto. camina? pero a la misma vez, bueno creo que es una lectura amena, que es sencilla de leer y aunque en cierto momento que te transmita esto también te transmite otras cosas que, que son positivas, ¿no? Por decirlo de una manera pero en general yo creo que sí son, la mayoría son un poquito, algún, un poquito fuertecitas algunas, no son para niños por decirlo de una manera, ¿no? Sí, sí,
0: sí definitivamente no son para niños porque son situaciones realmente, si a uno como adulto, imagínate, ¿no? si le causa uno así como que, híjole, provoca una sensación de sí, Son situaciones fuertes, ¿no?
1: que también te pones tú en, situ... en la situación Exacto. y que haría yo, ¿no? Sí, 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 sí. Es lo que haría yo. Y mezclas un poco eso con lo que está viviendo el personaje y hace un poco ponerte en su piel.
0: Exacto. Sí sí, 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 a los niños no, porque seguro es que les da pesadillas. Papás no se los este, no lean. Lian. Sí, Leanlos ustedes que no, mejor. mejor que no. <ríe> pues mi querido David, yo estoy muy contento de haberte tenido y de tenerte, desde luego, en Unbox, tu voz en línea. Este, yo estoy eh, fascinado y yo estoy eh, algo más que contento, porque es un género que yo en lo personal este, casi no me gusta, pero Sí, Lo sí. que leí de ti me quedó así, me dejó eh, encantado, maravillado. Y eh, pues esta invitación yo claro, también claro. se las hago a quienes nos están escuchando. Por favor, acérquese a la lectura, a la escritura de nuestro querido David. Para, para despedirnos, eh, mi querido David, eh, ¿qué te gustaría decirles al público que nos escucha en este momento? <coughs> ¿Alguna invitación para que te lean, para que te sigan? Mm.
1: Bueno, yo lo que quiero decir es que, bueno, aunque el libro se llame Relatos y Retratos de Terror, sí que es verdad que, bueno, hay historias que son un terror, pero también mezcla la fantasía. Eh, no es solo terror. Yo incluso a veces pensé de, bueno, de cambiar... Mucha gente, como tú dices, el, el género de terror no me gusta. ¿vale? Y como el, te, te echa un poquito para atrás, ¿no? Yo querría decir que este libro no es solo terror, hay fantasía, hay, bueno, hay mensaje, hay, hay situaciones humanas, por decirlo de una manera, que nos pueden pasar a todos. Eh, y bueno, también mezcla un poquito mundos paralelos, fantasía. Yo diría que, bueno, que no se guíen por el tema de que es terror, sino que estén en venta abierta porque no no es solo un libro de terror sino que hay muchas cosas más dentro
0: uh -huh, uh -huh. tienes toda la razón sí sí quizá este omitimos ese detalle lo que pasa es que obviamente las la, eh, el terror digo es un tema que como manejaste muy bien el, 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 el tema la descripción pues te impacta no ya me hizo me impactó muchísimo entonces por eso este hablamos o más bien sí, hablo de sí, mi impresión justamente just no pero... Justamente
1: lo que busco, ¿eh? que lo leas y te dé esa impresión de decir, ¿qué, me está costando, qué me está contando este tío, ¿no? ¿Qué, qué, qué pone aquí, ¿no?
0: Sí, sí, sí. La, la Pero la que... misma vez es
1: que te quedes con otras cosas, ¿no? Con ideas. Exacto. Yo creo que hay mucha información muy buena en el libro, mucha verdad también oculta en el libro. Hay, no solo es el relato Yo es lo que me queda un poquito Yo me gusta expresar lo que pienso en el relato a, Dentro de la historia Y uh -huh. bueno Es quedarte con eso, ¿no? De que son historias mmm, Dentro de, se puede decir Del mundo fantástico, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y a la misma vez con mensaje Y, con, y yo le veo con mucho con, Bueno, con mucho mensaje Y, y bueno que no te deja indiferente, por decirlo de una manera ¿no? son textos que, que te dicen algo, que te dicen algo, te transmiten algo
0: uh -huh, uh -huh. Mm. tus redes sociales, me quiero David para que la gente que nos escucha te escriba se comunique contigo y pues te uh -huh. haga saber qué tal qué tal eh, cómo, cómo recibieron tu lectura, ¿dónde te pueden encontrar?
1: mira, yo por ejemplo tengo una página de Facebook que se llama casi como el libro se llama Relatos y Retratos de lo Macabro y ahí voy voy exponiendo los libros que voy a usar relatos que voy poniendo, voy poniendo trocitos de relatos, también voy poniendo micro relatos pequeñitos que me voy inventando y los voy poniendo y ahí podrán ahí podrán encontrar material mío y podrán comunicarse conmigo y lo que sea bueno, se pues, llama relatos bueno. y retratos de lo macabro
0: en Facebook pues ahí están las redes sociales en de mi quiero David escríbanle por sí. favor y a todos ustedes les hago esa atenta invitación si son amantes del terror, de lo imprevisto de la vida hecha literatura de la creatividad hecha terror de las situaciones inusuales esta es una lectura que no pueden perderse, se vale asombrarse tener miedo, hacer muecas mientras lees, tener eh, arcadas eh, mientras lees una, una descripción fantástica y bien escrita de una situación inverosímil pero lo que no se vale es dejar eh, o ignorar el texto es no leer, ¿no? o sea, eso no se vale entonces así que los invito a visitar la página de mi querido este David, ahí está su página de autor, yo estoy muy contento mi querido David, muchísimas gracias por haber estado aquí en Unbox, tu voz en línea a
1: vosotros, a vosotros por invitarme y por ofrecerme la oportunidad de, bueno de dar un poquito a conocer a más gente el libro y que sea más acto para más personas uh -huh. La verdad es que estoy muy agradecido.
0: Igualmente a nosotros, sí, muy, muy agradecidos por tu visita. Y a todos ustedes Quien nos escuchan en este momento, pues les doy las gracias por haber llegado al final de esta entrevista, esta grandiosa entrevista y plática con mi querido David. Los invito, por supuesto, a que visiten la página oficial de Vox, tu en Ahí encontrarán toda la galería de nuestro querido invitado y el enlace a sus redes sociales y, y demás, demás galerías de todos los actores que nos han visitado no me queda más que agradecerles eh, su visita y a ti me queda David por llegar al final de este programa y si gustan participar en este proyecto y en especial en este tema escríbanme por favor a ondocspodcast.com no olviden darle manita arriba descargar el audio compartirlo en su caso inscribirse al canal muchísimas gracias soy Cital Cigares y me despido hasta pronto, nos vemos, me queda David
1: hasta pronto, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por todo.